0: القيادة موضوع كبير ومتشعب أتحدث فيه الآلاف والآلاف من البشر فما يخلو يوم اللي ويمر عليك مقطع عن القيادة في إنستغرام، تويتر، غيرها من وسائل التواصل وأصبحنا للأسف الشديد بنتخطى هذه المقاطع لأننا ملينا منها إما بسبب أنه كل من هب ودب أصبح يتكلم في هذا الموضوع أو إنه كثرة الحديث عن القيادة خلاها معقدة ومتشعبة وللأسف متناقضة أحياناً، وأنا أتفهم ليش. عشان كذا الهدف من الحلقة هذه نبسط موضوع القيادة. وخليني كجميل أضم نفسي اليوم لمجموعة من هب ودب. لكن أتمنى في نهاية الحلقة إني ألخص موضوع القيادة وأبسطه. وأوضح الكثير من الأمور المتعلقة بمدارس القيادة وأعرضها بتسلسل زمني واضح إن شاء الله وبكذا أكون أفضل واحد من مجموعة من هب ودب وهذا يعني شرف عظيم أطمح للوصول لي فلما نسمع صوتك بوضوح وسط الزحام وإكتظاظ الشارع أنا أعتبره إنجاز كبير حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من بودكاست سايدوز البودكاست المهتم بنشر جرعات معرفية في الإدارة والهندسة والاقتصاد وغيرها من مواضيع ثانية هذا البودكاست متنوع دائما في مواضيع جديدة وغريبة أنا ما أحب الحقيقة أكرر المواضيع في البودكاست سايدوز السيليم بوينت حقته والكمبيت ادفانتج إنه مواضيعه إن شاء الله أتمنى إنها تكون فريدة وهذا الهدف كل حلقة أتمنى إنه يكون في إضافة غريبة وجديدة غير اللي هي سائده ويكون لها تتش كذا المفروض يساعد في توضيح الموضوع بمنظور جديد، اذا ما في منظور جديد، اذا ما في طرح جديد، اذا ما في اختلاف عن اللي موجود وسائد في السوشيال ميديا ومكتوب ومقروء وغيرها من بودكاستات وبرامج تلفزيونيه وغيرها ما ابغى اكرر اي حاجه، لابد انه يكون في ان شاء الله شيء جديد. وهذا هو هدف البودكاست بمواضيعه المختلفة عشان كذا اليوم هنتكلم عن موضوع القيادة زي ما قلنا 500 ألف واحد اتكلم عن القيادة لكن خلينا ناخذها بمنظور مختلف أنا في نظري أهم شيء يعرف الإنسان كرجل محترف أو سيدة محترفة تعمل في أي قطاع لها طموح أو لها تطلعات كبيرة لمستقبله ويهتم بنفسه كمناصب إدارية وما إلى ذلك لازم يعرف إيش Building وإيش هي أساسيات القيادة علشان لمن يبغى يحقق أو يطبق ما يقرأه أو ما يسمعه أو الجديد عليه بيطور نفسه باستمرار يعرف إيش الجذور اللي جات منه هذا هذه وإيش الشيء اللي هو بيسويه لأنه كل شيء إحنا حنتكلم عليه الآن من أهم عشر نظريات وغيرها من نظريات جديدة في القيادة كلها فيها ما هو إيجابي وما هو سلبي واحنا نبغى ناخذ الافضل خلينا نقول الذكاء في القياده هو خلق خليط فريد بين كونسبتس مختلفه قد تتقاطع ما بين مدارس مختلفه جميل وهذا هو اللي بيصير انا الارجيومنت حقي في هذه الحلقه انه كل شيء بنشوفه من نظريات قياده حاليا حديثه هي اساسها العشره نظريات الاساسيه هذه تقريبا إلا وجد منها كخليط ما بين نظريتين او ثلاثه ما نشوفه من نظريات جديده ففهم العشر نظريات هذه العشر مدارس العشر تطبيقات للقياده مهم جدا وهذا الشيء اللي احنا حنتكلم عليه باختصار اليوم فالقياده لها العديد من الطرق والمناهج الا نقدر نتبعها بطريقه تسلسليه جميله علشان نفهم الموضوع عشان لما نخزنه في دماغنا ونعرف ايش اللي بنسويه وكيف الفكره اتطورت كقياده وككونسبت لها تسلسل زمني فالستركشر والترتيب هذا ممتاز جدا في طرح الموضوع وفي فهمه وفي العمق فيه، ما نبغى السطحيه، هذه حلقه عميقه. اتمنى انها تكون بحول الله مرجع لكل من يهتم في هذا الموضوع وتفيد الجميع بحول الله، وانا اولكم. انا ما زلت بتعلم وما زلت بتطور وكل ما بتقرا في القياده كل ما بيزيد حبك ليها وبتتعلم فيها اشياء جديده وتطبيقات ومنافع جديده. فهدفنا أنه نعطيها structure فكل النظريات هذه نحن عليها العشرة تختلف فبعضها بيركز على صفات الشخص المسؤول أو أنه على الطريقة اللي يتصرف فيها أو بتركز على الموقف اللي يلاقي نفسه فيه كمان بعضها بيركز على العلاقة ما بين القائد والأتباع وغيرها الحقيقة من طرق راح تبان معانا في الحلقة لكن كل هذه المنظورات أدت لظهور عشر نظريات ومدارس أساسية في القيادة وفهم هذه العشر نظريات زي ما قلنا يعتبر مهم جدا 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 بالإدارة والقيادة تحديدا راح أبدأ الحلقة بترتيب العشر نظريات بشكل سريع وبعدها راح نشرحها بالتفصيل بحول الله هذا بالتسلسل الزمن الآن خلوا بالكم أول نظرية تسمى نظرية الرجل العظيم The Great Man Theory باختصار إنه القائد يولد وما ينصنع بعد كذا جات النظرية الثانية اللي هي نظرية السمات Trait Theory هي مشتقة من نظرية الرجل العظيم وبتفترض إنه القادة يتميزوا بسمات أو خصائص تميزهم زي مثلا النزاهة والموثوقية وغيرها من أشياء هنتكلم عليها. بعد كده جات نظرية التحليل النفسي. السايكواناليتيك ثيري وهذه فكرة العالم فرويد إنه جميع الفئات الاجتماعية هي صورة تمثيلية للعيلة رابع نظرية القيادة الكاريزميه كارزماتيك ليدرشيب هي القيادة اللي ينجذب الأتباع فقط للشخص على أساس شخصيته ركزوا هنا الجذب والمحبة والاتباع لهذا الشخص أساسه شخصية هذا الرجل أو هذه السيدة خامس نظرية اللي هي النظرية السلوكية الbehavioral theory القيادة الفعالة تنتج من سلوكيات معينة سادس نظرية اللي هي النظرية الموقفية situational leadership أو situational theory وهي إنه الطريقة اللي يتم فيها تطبيق القيادة تعتمد على الموقف عشان كذا سمت الموقفية. سابع نظرية نظرية الطوارئ contingency theory وهذه امتداد لنظرية الموقف اللي تاخذ في الاعتبار بالاضافة الى طبعا الموقف المتغيرات مثل نوع المهمة اللي تتطلب القيادة ومقدار القوة اللي يمتلكها القائد فهنا في اشياء اضافية ثامن نظرية اللي هي القيادة التبادلية مقابل القيادة التحويلية. Transactional leadership versus Transformational leadership. تتناقض مع اسلوب القيادة التقليدي إلى حد ما مع اسلوب أكثر رؤية والهام. تاسع نظرية اللي هي نظرية القيادة الموزعة. Distributed leadership أو تتسمى emergent Dispersed leadership كلها لنفس الموضوع. هنا تتجنب التسلسل الهرمي الصارم وعندك يكون نموذج اكثر مرونه وايضا يقسم الادوار القياديه بشكل طبيعي بدل ما هو تخصصي ورسمي. اخر نظريه العاشره اللي هي نظريه القياده الخادمه Servant Leadership واللي فيها تطبيق القياده لمصلحه المجموعه فقط. وغالباً ما يكون على حساب القائد نفسه وعشان تتجنب عسر الهضم المعرفي بسبب ازدحام طاولة البوفيه بمختلف أطباق الخيادة لازم نوضح طريقة التفكير وراء اختيارنا ونفصل أكثر في كل مدرسة وكيف قرر كل شيف تحضير طبقه وكما تخلي النقاش لازم نعرف انه بعض مدارس القياده عباره عن هجين بين نظريتين زي ما ذكرنا سابقا، زي مثلا نظريه الرجل العظيم مع نظريه السمات. او انه الدمج بين النظريه الموقفيه ونظريه الطوارئ في نظريه واحده. وحيبان هذا الشيء مع التفاصيل اللي حنتكلم فيها لاحقا كيف انها هجين بعض النظريات. بالاضافه لذلك ترى في هناك تشابه ظاهري بين بعض نظريات القياده. فمثلا تشوف انه القياده التحويليه والكاريزماتيه وجهين لعمله واحده. وفي الواقع وزي ما حنشرح لاحقا فالقاده التحويليين يسعوا لالهام اتباعهم بهدف احداث تغيير او تحول مؤسسي. بينما القاده الكاريزماتيين قد لا يرغبوا بالضروره انهم يغيروا اي شيء ويقودوا عبر جاذبيتهم وشخصيتهم. بدل ما انهم بيقودوا عن طريق خبرتهم ومع ذلك فالكاريزما تراها سمة شائعه للقاده الفاعلين في مختلف الثقافات زي مثلا جيف كينيدي او نيلسون مانديلا او ريتشارد برانسون وغيرهم وعلى الرغم من سهوله رصدها ورؤيتها الا انه يظل من الصعب تعريفها، ايش الكاريزما؟ تظل كلمة اختلف عليها العشرات والمئات من الناس. تشوفها قدامك لكن ما تعرف عارف كيف تعرفها. فمدرسة الكاريزما فيها بعض التداخل مع نظرية السمات، لأنه بعض الباحثين يعتبروا انه الكاريزما خاصية فطرية. فكلمة كاريزما اصلا مشتقة من كلمة يونانية، كاريز. ولا تعني النعمة. وهذا يشير إلى إنها سمات تمنح من الله. وراح تلاحظوا خلال الحلقة زي ما ذكرت سابقاً إنه في تسلسل زمني للنظريات فتميل النظريات الجديدة إنها تستبدل النظريات السابقة ومع ذلك هو ما هو جدول زمني محدد. وبنشوف إنه عادت بعض الأفكار القديمة مثل نظرية السمات للظهور بقوه حاليا في العلم الحديث الخاص بالقياده. فبعض الدراسات الجينيه وجدت انه بعض السمات المرتبطه بالقاده زي الذكاء والانبساطيه هي قابله للتوريث بدرجه كبيره. وفي تفاصيل اكثر راح نتكلم فيها لاحقا بحول الله. طيب والان راح نبدا بالاسهاب في اهم عشره مدارس في القياده. أول مدرسة اللي هي نظرية الرجل العظيم Great Man Theory ساد الحديث في هذه النظرية قبل مئة سنة فلب النظرية هو إنه القادة العظماء يولدون ولا يصنعون فالقيادة ما هي ظاهرة في حد ذاتها بل أنها تتناسب مع كائنات متفوقة تنعم بذكاء استثنائي وطاقة وقدرة أخلاقية أو أنه نقول الفضيلة على حد تعبير أرسطو. فوفقا لأتباع هذه المدرسة فإن القل المختارة تكتسح المسرح العالمي علشان تنسق بعض الأعمال الاستراتيجية المغيرة للعصر وبالتالي تغير مسار التاريخ زي ونستون تشيرشر أو ألكساندر الأكبر وغيرهم من شخصيات. تدين هذه النظرية بالكثير لتوماس كارليل. توماس هو مؤرخ ومفكر اسكتلندي عاش في القرن 19. فتوماس القى سلسله من المحاضرات حول البطوله في عام 1840 ونشرت لاحقا بعنوان حول الابطال وعباده الابطال والبطوله في التاريخ. ففي المحاضر الاولى يذكر كارليل انه تاريخ ما انجزه البشر في هذا العالم هو في الاساس تاريخ الرجال العظماء إلا عملوا هنا ما كان كارليل أول من دعا إلى التركيز على السير الذاتية علشان نفهم القيادة فقد سبقوا كان بلوتارخ وهو مثقف يوناني عاش في القرن الثاني وكان يكتب سير غزيرة الإنتاج لشخصيات كلاسيكية بارزة معظمها من الأباطرة وسعى أيضا أنه يفهم جوهر العظمة فأشهر أعمال بولتارخ هي حيوات موازية Parallel Lives, وهي سلسلة مقارنات السير الذاتية لعظماء اليونان والرومان اللي حاول فيها يتتبع خيط اخلاقي مشترك بين كل شخصيتين درسها هذا طبعا ما يعني انه بلوتارخ نفسه اقتنع بالضرورة بأيدولوجية الرجل العظيم فهو يعتقد انه الفضائل المرتبطة بالقادة الرائعين نقدر نسقلها عن طريق التعليم وكان يؤمن إنه التعليم الليبرالي أكثر أهمية لتشكيل الشخصية من الثروة أو النسب الشريف فنظرية الرجل العظيم في القيادة تنص على أنه فرداً واحداً مميزاً يمكن أنه يظهر في وقت الأزمات ويقود الأمة إلى النصر أو أنه ينقذ شركة من الانهيار والإفلاس لكن يكمن الخلل في نظريه الرجل العظيم انه بعض الرجال العظماء كانوا عاديين تماما في معظم حياتهم، فمثلا وينستون تشرشل كان بطل قومي خلال الحرب العالميه الثانيه، لكن ما كان متميز جدا سياسيا في السنوات التي تسبقها. فيظهر البعض العظمه فقط في ظل ظروف معينه. بمعنى انه الاحداث تصنع الانسان. بدلاً من العكس وهذه الفكرة تكمن في قلب النظرية الموقفية اللي راح نتكلم عليها لاحقاً اللي هي ليدرشيب وفي الخمسينات والأربعينات الميلادية أظهرت بعض الدراسات أن العظمة قد تعادل في الواقع مجموعة من سمات الشخصية زي النزاهة والذكاء والثقة بالنفس فأي شخص يملك هذا العدد المطلوب من السمات المناسبة يقدر يصير قائد ومش مجرد قلة من الناس محددة مسبقا وهذا العيب في نظرية الرجل العظيم هو اللي أدى لظهور نظرية السمات